0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位一定都看过《星际大战》这部电影，在《星际大战》里面啊，让人印象最深刻的，除了绝地武士手中的光剑之外，大概就要数光彩夺目的镭射武器了。到底什么是镭射武器？镭射武器真的只有在科幻电影吗？事实上啊，人类现在已经实现镭射武器的量产喽。今天的题目就是《星际大战》镭射武器成真。什么是镭射？高能量光纤镭射的原理是什么？首先呢、啊，我们跟大家介绍镭射的定义跟原理，再来跟大家谈一谈什么是能量激发泵品跟共振放大 r e s o n a n c e 再来我们简单说明光激发光 （PL） 跟电激发光 （EL）， 再来我们跟大家简单介绍光纤镭射 （Fiber Laser） 的原理，什么是高能量的镭射 （HEL）， 最后跟大家介绍全球首发以色列最新的镭射防空武器。将提前在今年服役。今天我们的资料呢，主要来自于 a l a n 曾发表在科技新报全球首发，以色列最新雷射防空武器将提前于今年服役。再来呢，我们的资料取自于 FujiKura 的公司网站，还有 r e n m e t a l 放在 YouTube 的影片。首先呢，我们介绍雷射的定义。雷射这个字 “laser”， 它实际上是这几个英文字的字头。Light amplification by s i m u l a t e d emission of radiation 什么意思呢？就是把光强度放大，用什么方法放大呢？用这一种称为激励放射的方式来放大。它的意思就是利用激励放射来增加光的强度。大陆把镭射叫做激光，事实上意思就是指激励放射的光。其实呢，它是完成两个重要的步骤。第一个步骤叫能量激发 （pumping）。第二个步骤叫共振放大 （resonance）。下面的这些照片，我相信各位都不陌生啊。《星际大战》里面呢，常常看到的就是这个光剑。光剑在概念上感觉很像是雷射光，但实际上啊。在电影里面呢，这个光剑是可以互相对砍，那实际上光当然不可能会互相对砍，它是会穿过去的。再来右边这个呢，就是各位在《星际大战》里面常看到的雷射枪。再来啊，右下角这一个就是在《恶灵古堡》这个电影里面啊的这个雷射光，把人啊切过去就变成人牌。事实上呢，这样的雷射啊，现在是已经存在咯、哦。接下来呢，这个影片来自于 CNN 新闻。这个就是安装在美国军舰上的光纤镭射武器，跟方正快报组合成防御低空的防卫性的武器。这个就是他们针对海面上小型的船只靠近的时候呢，利用镭射把船只给击穿。各位发现它会发生爆炸，这个是靶机。接下来呢，就用镭射光照射这个靶机，在很短的时间内呢，靶机就被击毁。这个镭射呢，各位看起来小小一台，实际上它下面的基座不小了。那最重要还是它必须提供足够的能量。重点还是，一般拦截用的飞弹呢，成本都有好几万美金。但是呢，用雷射啊武器呢，一发其实呢，它的成本啊低于十块美金，这个价差有一千倍之多。接下来呢，这个影片来自 Ryan Metal， 我们来看一下它的高能的雷射武器展示出来的效果
1: 。可
0: 以呢，整合到现有的这个防卫系统里面。
1: New and and economical in insurgents launched against laser effectors are highly effective versus RAM and LSS targets, and are very economical in terms of logistic cost. Attack. Insurgents have highly LSS logistic RAM Attack mortars camp. cost.
0: your of 这边呢，它是用迫击炮的方式，我们来测试说怎么用镭射武器把一个迫击炮给击毁
1: 。Sensor...
0: 所以首先要有雷达系统能够侦测到这一个炮弹。
1: Guide threatening high-energy the laser effectors to the most threatening one, the laser beams of several high lasers. to most of
0: 所以呢，各位有没有发现，它不止一个镭射光，它同时有好几道镭射光打同一个目标。
1: r r a i n m e t a l l demonstrated the Cram capability of its laser system in front of an international audience during two live firing events in October 2013. A pressurized mortar launcher was used to fire 82 millimeter steel spheres filled with explosives.
0: 它用一个钢球来代表炮弹
1: 。Our lasers destroyed nine out of ten ram targets midair. At a of
0: 1100距离大概一千一百公尺，把它击毁。各位看到金属会被击穿
1: 。Mission accomplished. Your last mission: protect an international port of vital economic importance against aerial attacks.
0: 这是港口，怎么保护港口
1: ？ The with waves of
0: 这是低空的飞弹
1: 。各
0: 会发现呢，在港口呢，必须布置非常多台的镭射，配合这个雷达系统。
1: The r h i n m e t a l Beam Superimposing Technology allows the beams of multiple lasers to be constantly adjusted, focused, and overlaying each other on a target.
0: 所以有很多镭射光呢，是打在同一个目标上
1: 。To be multiplied indefinitely. This is key for swiftly destroying a multitude of targets with pinpoint precision. During a live demonstration in 2012, Rheinmetall verified their scalable laser energy approach by cutting through a 15 millimeter steel hurdle at a distance of 1,000 meters
0: 。所以你看哦，金属可以被溶解成这样哦，所以这个镭射光很强
1: 。By superimposing the beams of five 10 kilowatt lasers， 有没有
0: ？它这边是一万瓦的镭射而已哦。事实上，这个一万瓦雷射就是十年前的事了，现在都是三万瓦起跳
1: 。Attack. Three cruise missiles are heading for the vital asset you're protecting. The fire control unit identifies and tracks the intruders. The laser effectors are pointed to the most threatening attacker and proceed to eliminate one target after the other.
0: 雷达系统搜寻到这个低空飞过来的。导弹呢？接下来就用镭射光聚焦在这个导弹上，把它击毁
1: 。
0: 远距离的用镭射，那么近距离的就可以用方阵快炮或者是防空炮。能量激发 pumping， 它是指外加能量，可以是光能或电能，来激发掺杂原子里面的电子呢，由内层能阶跳到外层能阶。我们来看这个例子，原子核正 68， 这个是耳原子，外面呢有68颗电子，这个我们称为内层能阶，外面呢空的这一个圈圈呢称为外层能阶。科学家呢习惯呢画上面虚线的部分呢放大。放大之后呢，用一条线代表内层能接，用一条线代表外层能接。正常的情况呢，所有的电子都在内层能接。当我们外加能量，光能或电能，激发电子从内层能接跳到外层能接，也就是从下面跳到上面，从下面跳到上面。当电子啊从外层能接跳回内层能接的时候啊。就把能量用光的形式放出来，这个我们就称为能量激发。所以呢，我们看下面这个图，正常的状况呢，六十八颗电子都在内层能接，所以内层能接填满电子。那么外层能接正常是空的。当我给它一个激发光或激发电的时候呢，其中一颗电子呢，就从内层能接跳到外层能接，同时啊，从外层能接呢调回内层能接之后呢，就会放射出光，就称为 pumping。能量激发，内层能接跟外层能接的能量差，我们把它称为能系。那什么是共振放大 （resonance） 呢？在发光区外加一对共振腔 （cavity）， 镜面反射，让光束呢在镜面之间来回共振，经过发光区不停吸收光能而放大。首先呢，在正中央这个我们使用蓝宝石，这个称为基质材料 （host material）。在蓝宝石里面掺杂钛原子，这个称为活性材料 （active material）。记得真正发光的实际上是钛原子。那么我们对钛原子呢照射一个光源，钛原子吸光之后，电子就会从内层能接跳到外层能接。当电子从外层能接落回内层能接的时候呢，它就会放出这个光。同时呢，利用左边的反射镜跟右边的反射镜，让这个镭射光呢来回不停的反射，那么吸收中间的能量共振。产生放大的效果。左边的反射镜是百分之百反射，那么右边的反射镜呢假？假设它是百分之九十反射，百分之十穿透。这个时候啊，就会有镭射光从右边的反射镜射出来。记得中间这个蓝宝石里面掺杂钛原子这一个东西呢，可以让镭射光不停地放大。所以呢，我们把它称为增益介质，称为 gain media。各位记得“增益”这个字呢，意思就是放大的意思。接下来，我们利用半导体雷射来说明电激发光 （E.L.，Electron Luminescence）。那么，首先呢，这是一个半导体，譬如说生化镓，记得一定要用化合物半导体可以发光的。上下用两个金属电极连接到电池，电池的电动跟电子流出来之后呢，在半导体里面让电子从架电带跳到导电带，当电子从导电带落回架电带的时候就会发光。同时呢，利用左右两个反射镜，左边的反射镜是百分之百反射，右边的反射镜是百分之九十反射，百分之十穿透。这个时候呢，镭射光在里面不停来回共振，吸收能量。最后呢，放大从右边穿透出来，这个就称为电激发光半导体镭射。目前呢、啊，要产生高能量的方法是使用光纤镭射，所以呢，所有的镭射武器目前都是使用光纤镭射。那什么是光纤呢？我们简单介绍一下，石英它的折射率比空气还要大。各位注意，这个石英呢，我们把它抽成细丝，大概直径是一百二十五微米，比我们的头发一百微米再粗一点点。正中央这个呢是折射率比较大的区域，旁边呢折射率变得比较小，越外面呢折射率越小。特别记得的是，光的特性呢是会在折射率大的地方前进，光呢会在正中央，这个我们把它称为先和核心的地方前进。旁边这两个呢是把光呢。包在里面的这个我们称为 cladding， 先壳正中央的这一个核心里面呢，除了石英之外，还必须掺杂我们希望它发光的原子。所以呢，在这个例子里面呢，中间的这个石英呢是基质材料，不会发光。真正会发光的是它掺杂的这一个材料，这个材料呢称为活性材料。光呢在这个活性材料里面一边前进，一边呢就可以吸收能量放大。这个呢就是光纤镭射的原理。所以呢要让光纤镭射发光的方法很简单，首先呢这个光纤的正中央呢是纤核核心，这个核心的部分呢除了有石英之外，还必须添加我们想要发光的那一种材料。称为活性材料。那这个原子在里面呢？当我们用一个高能量的光去激发它的时候呢，它就会产生光。所以这个图的意思呢，是用这个蓝色的光呢，去激发核心里面的活性材料某一种原子，而这个原子呢，吸收了能量之后。电子就从内层能接跳到外层能接。当电子从外层能接掉回来的时候呢，就会发出红色的这个光。这个图呢就是这个意思。光纤本身啊，就是最好的共振腔，光纤雷射就是拿光纤来当做共振腔。我们来看这个实际的例子，左边呢首先需要高能量的 pumping 雷射，这个称为激发雷射，它呢一般是使用雷射二极体，也就是电激发光。这个地方呢。每一颗代表的就是一个电激发光的半导体雷射，也就是雷射二极体。那它发出来的光呢，最后透过 d u m p c o m b i n e 呢，就是把这么多路的雷射光呢，把它结合起来。结合之后呢，把它送到中间这个区域。那么镭射光进到中间这个区域之后呢，这边就有非常长的光纤，同时呢，这个光纤呢，让这一个镭射光啊，不停地在里面传送，而且不停地吸收光源，然后呢放大，放大之后呢，在这个光纤里面产生共振，所以这个就是共振腔。接下来呢，把光纤呢送到右边这个地方，再来呢，再把这个。镭射光呢，给送出去。最左边这个蓝色的部分呢，称为 bump section， 就是用高能量的泵浦镭射二极体，也就是半导体镭射，用电击发光的方式产生很多道镭射光，结合起来之后呢，再进到中间这个区域，称为 oscillator section， 共振区域。首先，这个光纤呢，必须是 active fiber， 必须掺杂有活性材料的光纤。在这个例子里面呢，是掺杂这个 Yb 的元素。同时呢，在前面跟后面。呢，需要有光纤布拉格光栅，这个称为 fiber b r e a k g grating， 主要呢就是拿它来做高反射的反射镜跟低反射的反射镜。最后这个区域的光纤呢称为 deliver fiber， 就是把光源输出的这个光纤，利用这样的方式呢，就可以把镭射光的强度增强。高能量镭射呢，实际上是利用非常多个 fiber laser。刚刚这一整组的光纤镭射呢，就是这边的一个小小的这个部分，这个是 single oscillator 的 fiber 镭射，所以这样一个灰色的部分，把非常多个这样的光纤镭射呢，在全部利用这个光纤把镭射光集中起来之后，最后变成一个 output 的 bin。Coupler 这个称为耦合器，把这些雷射光全部耦合起来之后呢，再透过 deliver fiber 给发射出去。那么这个雷射光呢，功率就会非常高。目前呢，可以做到三万瓦的雷射、十万瓦的雷射，甚至呢，美国据说已经在研发三十万瓦的雷射。所以接下来我们就简单看一下这个新闻呢，是 a l a n 曾发表在科技新报，全球首发以色列最新的镭射防空武器将提前在今年服役。以色列的国防部呢前几天啊发布呢他们开发多年的铁树，这个称为 IMB， 实际上它就是一种镭射武器系统，它的测试影片。展示呢，它的系统可以成功的击落无人机、火箭弹，还有破击炮的画面，连破击炮都可以直接打穿。以色列的总理呢，贝内特回应媒体表示，这种新式的雷射武器将提前在今年底就正式部署。铁树系统 （INB） 呢，是以色列的拉斐尔先进防卫系统公司在二零一零年就开始开发的车载直射的能量武器，所以它是利用车子。装载的武器，二零一四年呢、啊，首次在新加坡航空展里面呢展示，并且呢，在二零二零年呢、啊，要进入小规模的部署，成为以色列整合式的防空系统里面。那么是继这个铁穹、剑式二型、剑式三型，还有大卫弹弓这四款防空飞弹后的第五种武器。各位知道这些防空飞弹呢、啊，实际上呢都很大，而且呢非常的昂贵。经过这个拉斐尔五年以上的开发，这个铁树系统采用固态镭射技。术。哦，事实上呢，刚刚讲的光纤镭射基本上就是固态镭射。透过侦测系统、铁素系统配备的光纤镭射，可以发射一万瓦到三万瓦功率的镭射，击毁来袭的无人机、火箭炮或者迫击炮，甚至呢反装甲火箭这些小型的飞行目标。而且啊，它是用车子装载。可以提高机动性跟生存的几率。以色列国防部啊发布的影片呢，它测试的地点是在该国的南部内盖夫沙漠地区，成功的展示了铁树系统击毁无人机、火箭弹还有破击爆的画面。这个以色列的国防部长甘兹就指出，这个铁树系统可以提供以色列创新、高效而且低成本的防空能力。他们原本计划这个系统到2024年才开始部署，但是由于进度超前，所以呢提前部署。总理就说：“铁树系统在今年之内就可以领先全球进行镭射武器的战斗部署。首先呢、啊，要部署在加萨走廊地区，主要就是要防范哈马斯的火箭弹攻击。各位知道，去年五月啊，爆发以色列跟巴勒斯坦冲突，那么哈马斯在十一天之内就发射了四千枚的火箭弹来攻击以色列各处目标。各位想想看，这四千枚火箭弹要是用刚刚的飞弹来拦截，那成本太贵了。因为呢，每一枚飞弹啊要价两万美元，这个是铁穹飞弹。”可是呢，这个铁树系统的镭射每一发只要三点五美元，各位发现成本实在差太多。未来啊，再次发生冲突的时候，这个铁树系统跟铁穹系统可以进行。高低空的搭配来降低防卫成本。那么，由于镭射武器受限于物理条件，所以天气不好的时候效率就会变差。主要就是因为呢，下雨天啊，或者是视线不佳的时候啊，镭射光会被散射，效果就会变差。因此呢，拉斐尔公司跟以色列国防部接下来目标开发空射版的铁树系统。让雷射武器啊，在使用上更有弹性，意思应该说就是希望能够在空中发射，而不一定是要在地面发射。最好我们简单做一个结论：雷射武器呢，已经不再是科幻小说里面的情节，而是真正啊已经量产的东西。目前啊，美国已经开发出来的包含三万瓦的光纤雷射。还有十万瓦的光纤镭射都已经量产。那么三万瓦的光纤镭射主要是针对小型的目标，譬如说飞弹啊，或者是无人机。十万瓦的光纤镭射呢，理论上是可以直接击落战斗机这种大型的物件。据说啊，美国目前已经在开发三十万瓦真正高能量的光纤镭射。我相信啊，假以时日，光纤镭射的能量呢，密度会越来越高。在军事上的用途呢，也会越来越广泛。我们呢就拭目以待。今天我们的节目到这边，各位啊，对于光纤镭射有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。